0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Hier sind wir wieder. Tada. <lacht>
2: <lacht> heute heute ist Montag, der 26.06. und heute ging der ticket vor los. Und lieber Scholli, da war was los. Die Hälfte ist weg. Und jetzt haben wir es 18.25 Uhr, mhm. also... Äh
1: ja. Super gut. Du hast das ja alles im Blick. Bekommst ja sofort Meldungen, sobald was gekauft wird. Und kurz danach haust du ja dann auch schon die Mail raus. Kommt die Mail. Wir haben auch schon ein paar panische
2: E-Mails und Nachrichten dann bekommen. Ich habe jetzt nur den Paypal-Link bekommen äh, oder die Paypal-Bestätigung. Äh, wir schicken da tatsächlich die Tickets auch alle noch händisch raus. Von daher Nicht wir, du. Ein bisschen ein bisschen Nachsicht, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber da geht nichts verloren. Kümmern wir uns um alles. Ne? Aber ich freue mich schon richtig drauf. In einem Monat ist es dann so es ne? geht jetzt echt super fix. ne? Also die, die Tage, die verfliegen. Ähm, meine letzte Woche war eh irgendwie so vollgepackt. Ja, und so vergeht das. Und es ist auch noch super heiß jetzt. Ne? Mhm. Heute 32 Grad, aber morgen gibt es Abkühlung. Ja, das ist gut so. Ja. Das ist mir schon ein bisschen zu heiß. Ne? Also so wie, wie Oktoberkinder... <lacht> Wir, also Sonne ist schon cool und ein bisschen warm zum draußen sitzen, aber
1: übertreiben muss man es nicht. Ich habe heute ganz neugierig bei dir im Büro rumgeschaut, als du da was mit Wasser aufgefüllt hast, <lacht> und ich meinte, was hast du denn da stehen? Es ist so ein richtig.
2: Ich würde jetzt sagen, das ist so ein richtig dämliches Gadget. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur fürs Gefühl. Das ist so eine kleine klima usb Anlage. Ach, das läuft über USB? Es läuft über USB und im Endeffekt ist es nur so ein verkappter Ventilator, wo du seitlich halt so Wasser reinkippst und ja ein bisschen was macht's. Aber gab es mir irgendwann bei Amazon oder so für, für wirklich wenig Geld. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Luft ist ein bisschen besser im Büro mhm. und das macht schon einiges. Ja, Wir sitzen ja hier in so einem unfassbaren Glaskasten.
1: Äh, hier im Studio ist es ganz angenehm, wenn die Klima läuft. Ja, doch. Wenn du von außen reinkommst schon, sobald du ein paar Stunden hier drin sitzt, spürst du es halt gar nicht Das mehr. stimmt. Ja. Ich habe mir vorhin auch gedacht, oh, wie angenehm. Hm. Aber jetzt gerade denke ich mir so, ah. Oh. Nee. Hast du Nee. Und ich starte immer so mit 22 Grad, weil ich mir denke, naja, übertreiben muss man es ja nicht. Ich habe mhm. auch keinen Bock, krank zu werden. Und dann irgendwie stündlich, okay, runter auf 20, auf 18, auf 16 und dann, ja. Ja, also irgendwie, nee, ist wirklich zu heiß. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen, die momentan am Schwitzen sind. Mit Sicherheit nicht. Aber wir
2: sind bestimmt auch einige der wenigen, die motzen. Weil ich glaube, es gibt schon voll viele Leute, die jetzt echt richtig happy sind, dass es so warm ist.
1: Hm.
2: In der Creepy vielleicht was anderes. <lacht>
1: Wir sind ja schon wieder euch. In Schwitzen kamen wir auch vor ein paar Tagen, als wir gehört haben, was du da Schönes machen darfst, Baby. Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich war letzte Woche sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe äh, tatsächlich
2: 1500 Kilometer runter. Manchmal ergeben sich bei unserem tollen Radiosender einfach mal so Sachen, die einen doch dann immer wieder zum Staunen bringen. Und die Woche fing eigentlich ganz normal an. Montag war alles schicki, alles normal. Dienstag waren wir dann auf einem Ghost-Konzert in Neu-Ulm, dass ich dann am Mittwoch um 7 Uhr morgens aufgestanden bin, obwohl ich erst um drei nach Hause gekommen bin, um dann nach Berlin zu fahren. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. War dann aber so, denn StarFM hatte hohen Besuch im StarFM-Studio.
1: Ja, es war Tori motherfucking Taylor zu Gast.
2: Ja, also für alle, die ihn nicht kennen, ich 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 kennt ihn jemand nicht, ich weiß es gar also nicht. Ich glaube 95% Prozent unserer Hörer Ja, also kennen Frontmann ihn. von Slipknot und von Stone Sour und jetzt ja auch mit dem Solo, Solo Projekt unterwegs. Also man kennt den guten Mann, war glaube ich Teil großer Teil von vielen in unserem Alter, gerade so, wenn es um die, um die Teenager-Phase geht. Da war Slipknot, der, der ist man ja nicht rumdumm gekommen. Also es war ja das Nonplusultra. Na? Ich
1: liebe es ja immer, wenn im Netz Bilder angezeigt werden oder ich erinnere mich da auch gern an ein Video, das Kollege Julian gezeigt hat von seiner älteren Tochter. Ähm, die haben sich ein Musikvideo von Slipknot angeschaut, ich weiß nicht mehr welches mhm. und die Kleine ist das ganz begeistert und meinte, Papa. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen.
2: <lacht> so was Schönes? <lacht> Toll. Aus der wird auch meine große, tolle, äh, tolle
1: erwachsene Frau. Musikalische ja. Früherziehung. At its best. Ah, ja. <lacht> lebt das Kult. Richtig geil. Mega. Und äh, ja, das war schon was Besonderes. Ja,
2: ja und als dann die, eben die Anfrage kam, so hey, ob ich nicht Bock hätte, ähm, ein Interview mit ihm zu führen über das neue Album, das im September kommt, dachte ich mir so, hey, why not? Auf jeden Fall. Äh, mega cool. Genau und dann bin ich da nach Berlin gegurkt und war super, super nervös. Also ich war wirklich, wirklich nervös, habe irgendwie meine Fragen schon irgendwie so immer mantraartig irgendwie runtergebetet und jeder, den ich vorher getroffen habe, der schon mal die Erde hatte, irgendwie ihn zu sprechen oder ihn zu erleben, jeder wirklich ausnahmslos meinte so zu mir, ey, das ist der netteste Mensch, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Aber ganz ehrlich, also versetz dich mal in die Lage. Es ist ein, so, ne? ein Superstar. Es ist ein Superstar, ein ja. so fucking Superstar. Ja. Und dann ging die Tür auf und plötzlich stand er eben bei Star FM in Berlin im Studio und hat mir dann total süß die Hand gegeben und Corey Taylor ist ja ganz klein. Mhm. Ne? Also der ist ja, der geht mir ja so zur Brust. <lacht> und ähm, hatte dann so sein Cap so so schräg auf und sah verdammt gut aus. Ähm, genau und war dann erstmal bei Chrissy in der, in der Live-Show zu Gast. Und du hast ja bei bei solchen bei solchen Terminen bei Radiosendern ja auch immer so ein Zeitfenster. ne? Und die haben schon gar nicht schön lang gequatscht. Und ich habe meine Fälle schon davon schwimmen sehen und dachte mir, oh no, hoffentlich bleibt da noch genügend Zeit über. Ja, Aber, vor allem stand ja abends noch ein Live-Konzert an, das muss man ja dazu sagen. ne? Exakt, in der Mercedes-Benz Arena haben Slipknot gespielt und das war auch der Grund, warum Corey in town war. Genau, und dann war es quasi, ja, mein, my, my turn und dann bin ich mit dem... Alleine in das kleine B-Studio mit uns war noch jemand, ähm, der Cory die ganze Zeit gefilmt hat. Der war irgendwie, der war später dann auch auf der Bühne, ganz witzig. Ähm, aber dann bist du da halt alleine mit so einem Superstar in so einem kleinen Studio und bekommst da deine Zeit. Geht ähm, dir der Arsch mal auf Grundeis? Tatsächlich war es so, dass ich super nervös war und als ich dann seine Hand geschüttelt habe mhm. und dann seine Aura gespürt mhm. habe, dachte ich mir so, okay, easy. Mhm. Wirklich easy. Ähm, dann ging es halt los und bevor wir anfangen, meinte er so noch, ja Moment, ich muss noch kurz checken, meine Frau meinte, ich muss kurz antworten. Und dann meinte ich halt so zu ihm so, das ist krass, dass du so allgemeine aller Allerweltsprobleme hast. Er so, ja natürlich, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und alleine das hat schon so viel gemacht. Und dann dann haben wir uns ganz lange äh, über Sachen unterhalten, äh, die ihr alle noch nachhören könnt im Extended Podcast, der auf StarFM ver veröffentlicht wird, zum neuen Album und über seinen Sohn haben wir gesprochen und wie das Tourleben so ist und welche Geheimrezepte er so hat. Also war ein ganz, ganz toller Talk. Und dann dachte ich mir so, hey, es ist Corey Taylor und ich weiß, er hat in, in Horrorfilmen mitgespielt, er ist selber ein ultra krasser Horrorfilm-Nerd, hat ja auch eine, eine Dokumentation mitgemacht über, über 80s Horror, da dachte ich, ey, wenn wir so jemanden hier haben, dann wäre das so verschenkt, ne, ich wollte unbedingt mit ihm über Horror sprechen, ähm, wir hatten dann tatsächlich gar nicht mehr so lange, wurden dann quasi schon darauf hingewiesen, dass es jetzt nur noch fünf Minuten sind. Ich hatte aber noch keine Frage dazu gestellt. Und dann dreht sich Cory halt einfach um und meint nein, wir haben noch Zeit, lass sie, lass sie. so, so. gut, ja. Und ich dachte mir so, oh Gott, mein Herz. Ähm, ja, und ähm, den Anschluss zu diesem ganzen Talk haben wir tatsächlich über die Masken bekommen, über Horrormasken. Um, ja, und dann würde ich sagen, ab diesem Zeitpunkt können wir tatsächlich mal in diesen exklusiven Content für die Creepy Hour reinhören. Hey, hey. Cory, thank you so much for taking your time and joining us here at the Star FM Studio. Oh, well, thank you for having me. How big is your private collection? Like, is there a room in your house with, with masks? Like,
0: uh, no, actually, masks? yeah, it's, it's something that I've never even thought about collecting because maybe just because I, I wear them all the time, you know? Um. I know I have some buddies of mine who actually have like pretty big collections and whatnot. I will say one of the cool things that I have is actually a production worn zombie mask from day of the dead, which was, uh which I got from Tom Savini himself, which was very, very cool, you know? And uh yeah, it's, it's something that I, I display promptly. I have to be very careful with it because it's, It's very old, it's like 40 years old now, you know? So I have to be careful with it and I make sure that, you know, it stays in a very, you know, good room temperature place. And yeah, it's, uh, it's, it's pretty gnarly to look at. And you look at that and you go, man, somebody wore that in the movie. That's so crazy.
2: That is so cool because Tom Savini did your latest mask. Right. Like, so cool, like right. Tom Savini. Right,
0: yeah. Yeah, he, and he was, and he's just one of the coolest people on the planet, man.
2: Ja, wir wollen jetzt auch nicht overvoicen, also das jetzt auf Deutsch dann über ihn drüber wäre labern, schade, wäre ja. so schade, er hat auch so eine schöne
1: Stimme. Er hat eine super sexy <lacht> Stimme, hey, wir hatten ihn ja on air, du hattest ja vorhin schon erzählt, er war live bei Chrissy in Berlin ja. in der Rush Hour zu Gast und wir hatten hier die Live-Schalte und ich saß auch wie so ein Honigkuchenfeld hier im Studio und hab zugehört und dachte mir, oh. Man war danach schon so ein bisschen verliebt, ne? äh, man,
2: Wirklich. Also ich glaube, die Person, die Cory Taylor trifft und danach nicht verliebt ist, egal welchen Geschlechts, äh, die, mit der stimmt irgendwas mhm. nicht. So ein grundsympathischer Mensch. Ja, also was er erzählt hat, ist eben, dass er gar keine Maskensammlung zu Hause hat. Hätte ich ganz anders erwartet. Du auch? Ja. Also zumindest auch schon die ganzen Slipknot-Masken irgendwie aufgereiht ja. oder so. Ähm, aber dann hat er eben erzählt, dass er von Tom Savini eine 40 Jahre alte Zombie-Maske geschenkt bekommen hat, die eben auch im Film verwendet wurde. Ja, wie krass, oder? Vor allem, was die wert sein muss. Ja, ja, das, das äh, kann, will ich mir gar nicht vorstellen. Und er hat auch gemeint, dass man da voll aufpassen mhm. muss. Ähm, wahrscheinlich darf da auch keine zu hart Sonne knallen und so. Dann werden die ja porös und da muss man total aufpassen.
1: Denke ich mal. Was für eine Aber, Ehre. Ey,
2: und ich habe halt wirklich gedacht, mich interessiert es ja immer, wie die Leute so zu Hause leben, mhm. ähm, ob er da jetzt irgendwie so einen krassen Schrein oder so zu Hause hat, aber wahrscheinlich, wenn es einen selber betrifft, dann ist man da gar nicht so. Mhm. Und er ist ja sowieso echt ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Also ich hätte schon gedacht, dass der vielleicht so ein paar Masken oder so, so Bühnenmasken halt einfach irgendwo hat. Oder da gibt es ja bestimmt mehrere, dass man irgendwie so die Samples oder so hat. Ähm, aber eben, er hat erzählt, andere Freunde von ihm tun das, ne? Also stell mir, stell dir mir vor, du bist mit Cory Taylor befreundet und hast dann zu Hause. Die Masken immer so hey,
1: das ist ja schon, schon abgefahren. Mega gut. Vor allem das sind ja auch super hochwertig hergestellte Masken. Das siehst du ja auch in den Musikvideos und überall in den ganzen Clips. Das ist schon. Das ist jetzt keine für 19,99 Euro, ne? Absolut nicht, nein,
2: aber auch, auch krass, ne, mit Tom hey, ja Und was er da ja noch zu erzählen hatte, ähm, auch richtig cool.
0: When I first met Tom, he walked me through his house.
2: I've seen YouTube videos about
0: that. Yeah, man, he, he didn't know me from Adam, you know, like I was a friend of a friend and he brought me in, was super cool. Um, I had met him in passing at a couple of conventions and whatnot couldn't have been more gracious i mean he's one of my favorite people on the planet so yeah getting to work with him was pretty rad man
2: that's so cool because now we are at the point because i want to talk about that side like your horror side a little oh, bit more yeah. Oh, yeah. if you want to so
0: so you're so just to clarify you're talking to the owner of famous monsters of Filmland now I'm, okay we're there we're there All i right. noticed by your shirt you're kind of a fan as well so
2: <laughs> see the thing is We have a podcast here. It's The Star From Creepy Hour and we talk about horror movies and okay. true crime and I am the host.
0: Ah, so yeah.
2: <laughs> so I was like I have to talk about horror with you. Right right right. So I totally wanna I, I totally wanna know what got you hooked? Like what was the very first horror movie that you've seen and you were like I'm in love with the genre?
0: Um I tell you what, the first the, the first thing that got me hooked, man, and this is a story I love to tell is I got to see The the very first trailer for the original Halloween when I was like five years old, man. It was on, uh, it was the beginning of uh, that movie, Buck Rogers, um, that came out and like, I want to say it was like 77, 78. My mom took me to see that because it was kind of like Star Wars, but not really. It was like the disco space movie, right? And uh, I was like a kid. I was just like anything space. I was like, this is going to be rad. So we go to see that movie. And before that movie is the trailer for Halloween. And I am transfixed by it. Like now, I don't even want to see the movie that we're seeing at. All I want to see is that movie. Because it just looked so crazy and and dark and scary. And Michael Myers is one of the greatest screen villains of all time man and
1: Thank you i mean so it much. kind of makes sense That's now
0: true. years later that i would join a band like slipknot you know because my my inner michael myers is kind of getting out i'm nowhere near as tall but it still looks pretty cool you know so that was my introduction to the fact that there was something in my heart that really loved horror
1: and here warst du Verliebt und wusste es nicht mehr weiter, oder?
2: Das, wie krass ist das denn? Ja, wirklich. Also es ist äh, ganz, ganz verrückt. Also nochmal noch mal zurück auf auf die Tom Savini nummer Ich glaube, ich kenne unglaublich viele aus der Creepy Hour, die auch diese Videos, diese YouTube-Videos feiern. Aus der Creepy Family, ja. Ähm, genau, ähm, wie eben also was der alles zu Hause hat ne also das ist ja unfassbar und dass du so jemanden gegenüber sitzt der nicht nur ein Welster ist sondern auch da schon mal war und da halt irgendwie so dass er sagt hey das ist der netteste Typ überhaupt und er mag den so gerne und also da, da ergibt sich ja so ein komplettes Netzwerk also du du sitzt da und denkst dir fuck 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 so das ist so cool der kennt den und hier da ja und als er dann erzählt hat dass er als Kind du also musst dir mir vorstellen wie alt der war also wie jung der war ne? so mit fünf ähm, und sitzt dann da und sieht den 78er-Trailer Halloween und dann will er den anderen nicht mehr sehen und war instant in love. Ja, ich fühl's. Mhm. Also ich saß wirklich da und ich glaube, ich hatte so große Augen und dann irgendwie so, also man weiß mein es ja. Mein Seelenverwandter. Man weiß es ja, dass er, dass er das mag, das sagt er auch in seiner, in seiner Dokumentation und so. Aber das einfach nochmal so von ihm erzählt zu bekommen, so face to face. Ganz toll und ich kann so verstehen und natürlich macht es dann Sinn, dass er in so einer Band wie Slipknot gelandet ist. Ganz ich finde es auch schön,
1: dass er sagt, er ist nicht so groß wie Michael Myers, aber <lacht> schaut cool aus. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn du Leute triffst, mit denen du connecten kannst, weil du die gleichen Dinge magst ja. und liebst. Ja und dass es dann halt eben auch bei so einem Rockstar zutrifft, das ist schön. Wie er erzählt, er ist sehr, sehr nahbar. bodenständig nahbar. Ja. Beeindruckender
2: Kerl. Total, total. Also wie gesagt, und auch nochmal mit ihm. Ich glaube, der ist so viel in Interviews, wo er zu seiner Musik befragt wird. Also... Aus Gründen, also die ja offensichtlich sind so. Aber ich glaube, ihm macht selber schon auch Spaß, über solche Themenfelder zu sprechen. Ich hatte so ein Jason-T-Shirt an und er hat es auch sofort aufgegriffen und so. Und ich hätte so gern noch mehr gefragt, aber es ist in dieser Situation immer ein bisschen schwierig. Ich fand aber seine seine Antworten, die er gegeben hat, da merkt man einfach, wie krass er, er das Genre liebt, wie krass er einfach so ein Horror-Nerd ist wie wir alle. Und äh, das ist ganz, 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 ganz toll. Er erzählt dann auch nochmal was über... <lacht> bei michael Myers, dass ich sehr abgefeiert habe wollen wir weiterhören ja gerne actually the head tilt is just like right he yeah means so much to horror. and i
0: do that on stage like, a lot of people don't realize like there's a lot of times where i kind of give them that and i get that from michael so oh, it's actually pretty cool
2: that's that's so cool <laughs> but like uh, speaking of horror you are even played in two movies yeah like, Oh, i've
0: been in quite a few actually how Yeah. awesome man. Yeah. is that oh it's great like i love doing it um It's one of my favorite things to do um and I'm actually starting to get to do to do it even more here and there. I just shot a movie. I can't talk about, but I just shot a movie not too long ago.
1: I heard rumors about that? Yeah, yeah
0: it's pretty <laughs> cool. Yeah. So I uh yeah, I love it. Listen, I'm not trying to win any awards or anything, you know. I'm not I'm not bucking for an Oscar. I just love making cool scary movies, you know. And uh as long as I get the opportunity, as long as people still keep liking what i do you know i'll just try to make as many as
2: i can and i mean you have such cool like co-workers like even like robert england right like what like the original freddie crook the one and only freddie Krueger,
0: by the way only, yeah, right. um
2: but you know like how cool is that do you even got like a little bit starstruck sometimes with
0: oh i was a f total fan when i got to see him when when i mean when he walked on set I had been there for about two hours and when he walked on, I just went, I mean, <laughs> lost my mind because I wasn't just a Freddie fan. Like I loved Robert's work, you know, and I remember seeing him in stuff like V when I was younger, like and seeing him in movies like uh, when he did the, the version of Phantom of the Opera, which I think is very underrated. It's a great movie and I, I encourage people to find it. But yeah, so I was a massive fan of his work. And, you know, to get to meet him and just see how cool he was in real life. And he gave me great advice on, uh, on acting and whatnot. It's just, yeah, it's just pretty special.
1: Das muss doch auch so krass sein, wenn du selbst als Star deine Idole triffst. Voll. Also, Und vor allem dann ja auch in einem ganz anderen Bereich. Ja. Und dann halt auch wirklich mit denen persönlich so abhängen darfst und dann Tipps bekommst und alles. Und ich fand es auch so sympathisch, als er erzählt hat, ja, ich brauche jetzt keinen Oscar dafür und hier geht es nicht um Auszeichnungen und Schauspielleistungen, sondern ich mache das, was ich liebe und worauf ich Bock habe und um guten Scary Stuff äh, zu produzieren, zu machen. Genauso sollte es ja auch sein mit allem im Leben. Genau. Und, und das, was er da erzählt hat, dass er gerade fertig
2: geworden ist, was zu drehen, da habe ich gelesen, da hat er auch mit seiner Frau gespielt. Also da waren die beide wohl involviert, aber es gibt noch keine zu konkreten Infos, also gesagt, das waren alles so Spekulationen in Internet und ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, wer du merkst, hat einfach, der hat halt Bock. Ich meine, es wäre so, wie wenn du und ich heute in einem Horrorfilm mitspielen dürften. Ja. So, wir wären auch wie kleine Kinder und würden uns denken, boah, cool und dann gibt es ja diese Effekte und ähm, was dann da letztendlich rauskommt, ob das jetzt irgendwie so ein B-Movie ist oder totaler Trash, ist ja scheißegal, weil wenn du Horrorfan bist, keine Ahnung, dann kann das auch ein bisschen trashy sein, dann kann das gory sein. Und dann ja, das wenn, dann, das dann bitte Trash. Völlig. In Ordnung. Ja, also ich fand es toll. Und auch, dass er dann sagt, so hey, ja klar, ich war ein Riesenfan von dem und war dann auch nervös. Und dann hat er einfach noch Schauspieltipps bekommen von Robert England, also der Mann, der Freddy Krüger dargestellt hat. Ähm, ist natürlich schon sehr, sehr cool. Die Ehre schlechthin. Also von daher, da kann man
1: nicht meckern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man da auch seine Frau sieht, weil auch die ist äh, super cool. Ja. Und ähm, ich fand das auch ganz ganz entzückend, als er im Interview dann von seiner Frau erzählt hat, als es dann um, um die Musik und so ging. Die Frage aufkam, was hört deine Frau denn am liebsten? Und er meinte dann irgendwie, ja, ich kann ja sechs Balladen schreiben und irgendwie alle vorsingen und präsentieren. Und sie meint so, mm, okay, <lacht> aber wenn er ihr dann neue Slipknot-Songs vorspielt, da flippt sie total aus und ist irgendwie der <lacht> Weltgrößtes Lipnote-Fan, wo ich mir denke, ja, ja kann ich ist, mir schon vorstellen. Die ist auch
2: richtig, richtig cool, die Frau. Und ich glaube, der ist ziemlich happy mit ihr. Er hat mir auch verraten, dass vier Songs auf dem Album über sie sind, mm -hmm. auf dem neuen. Ähm, ja,
1: toll. Ja, auch, dass ihm Family und alles halt so wichtig ist, ne? Und auch seine Kinder und sein Sohn und der macht jetzt auch Musik und so weiter. Aber jetzt hören wir erstmal noch, äh, was du mit ihm so bequatscht hast. It must be so awesome. Like, we talk in, in the, at the Creepy Hour, we talk so
2: much about, like, we do, like, we tell every story behind, like, movies like halloween like right. every part right right now insidious because we're doing yeah. like for the new oh, one yeah yeah and yeah it's so it's it's so cool to see what happens behind the camera right. what people really thinking when they do right. that and like normal people just watching horror movies and be like uh-huh uh, yeah and, and like there's so much more to it and, right, and i really right. love the community that everybody gets it
0: right and, and and that's the beautiful thing about it is like it, it creates this family Especially with people who, if you were my age, you didn't really have this community because there was there was really no way to kind of find that connection unless you went to the conventions to know that you weren't as as much of an outsider as a lot of people made you to feel, you know, like there was a definitely a family out there that you could feel connected to. In a lot of ways, kind of like the metal community, you know, like you didn't realize that there were other people like you when you were going to school because everybody else listened to that vanilla shit that mm -hmm. passed for music, you know? So when you got to a certain point and you found those people, it was special, man. And that, that family always stayed with you, you know, and then that encouraged you to be even more accepting, you know, no matter what your color was, where you came from, what language you speak, the people you love. Who you wanted to be as a person, it didn't matter because there were things that tied us all together that made it special. And that's to me, I mean, that's one of the beautiful things about the horror community.
1: That's so true and so good to hear. Du hörst schon raus, dass er selbst in seinem Leben einiges erlebt hat. Ja. Und ich find's so schön, weil er genau das sagt,
2: was wir in der Creepy immer sagen, dass es ganz egal ist wo du herkommst, wie du aussiehst, wen du liebst, es geht einfach nur um die Menschen dahinter und und auch die Liebe zum Schorde und ne, was sich da auch für für Freundschaften entwickeln und so und ich finde er hat das wirklich schön auf den Punkt gebracht. Ja,
1: absolut. Du merkst, dass er das Herz am rechten Fleck hat, würde ich auch sagen. Ja. ja. <lacht> das ist schon, das ist schon richtig gut und ich glaube jeder von uns hat solche Situationen schon mal erlebt, dass du wo war es ganz egal, ob es jetzt eine Neuklasse war oder eine Clique oder eine Location und irgendwie da so in der Menschenmenge drin warst und ihr dachtest, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl. Hier gehöre ich nicht hin, ja. Genau mm. und umso schöner ist es, wenn es eben Orte gibt, Places, Communities, wo sowas scheißegal ist. Ja.
2: Ja. Und wie cool auch, dass er früher dann eben auf Conventions war, mhm. um sich da eben seinen Space irgendwie zu, ja, zu sichern und da irgendwie auf Leute zu treffen und hat auch mit der Metal-Szene verglichen, fand ich einen passenden Vergleich. Ja, aber ich glaube, wir fallen ja immer auf. Also es ist ja immer so, dass du halt nicht der Normen sprichst und kein Normi bist. so Also egal, ob du jetzt ein Bandshirt trägst oder die Haare irgendwie hast, tätowiert bist. Und da gibt es ja sehr große Überschneidungen, gerade beim Metal- und Horrorbereich. Und umso schöner ist es dann, wenn du dann halt einfach Leute um dich rum hast, die genauso sind wie du. Und ich finde, das hat er wirklich sehr, sehr schön gesagt. Er ist mir echt ein bisschen ins Herz aufgegangen. Ja.
1: Und dachte mir so, ja, das ist auch die Creepy Family. Toleranz ist nach wie vor das A und O.
2: Absolut. Ja, und dann sind wir auch schon zur letzten Frage gekommen, weil dann ist so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Dann hätte man sich ja echt noch, man hätte sich ja echt noch irgendwie stundenlang unterhalten können, aber bei sowas ist eben so ein bisschen ähm, ja, Druck dahinter, dass die Leute auch weiter müssen. Ich meine, gerade wenn er noch mal ein Konzert spielen muss, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage für ihn gehabt. But the last thing, okay. then we are through because we already get like over time. <lacht> Now, like, hands down, what are your top three horror movies from the late 70s and the
0: 80s? Ooh, okay. Um, late 70s, I would have to say, obviously, Halloween.
2: That's why I put it in
0: there. Right. Oh, perfect. Yeah. Um, let's see. I would have to say... I'm going to go across the decades. Um, because my top three would probably be um, Halloween 78, The Thing, John Carpenter's The Thing, And aliens. So, nice. yeah, Because I mean, just because that that movie, to me, it was such a great example of, of genre uh, mashups, you know, like it was sci fi, but it was horror, you know, like and then there was an action movie and it was just just it was just one of the best movies ever made, you know, so that to me, like those are my two my my top three.
2: That's a totally good one. All right. So thank you so much once again. You're
0: very welcome.
2: For your time. Thank you so much. And I wish you a good show today. I will
0: do my best. I if, will be if, there if as the, well. If the, if the pipes work, we're going to be in good shape. So I'm
2: looking for it. Thank you so much, Corey. Thank you.
1: Ja, und dann war's schon wieder rum. <laughs> Wow, das war auch für dich bestimmt so ein Once-in-a-Lifetime-Moment oder den du nie wieder vergessen wirst. Absolut, ich habe da nur noch schnell beim Rausgehen
2: noch schnell ein Foto mit ihm gemacht, weil er war dann wirklich schon in Zeitrock. Und ich fand es so süß, weil, also seine Top 3 muss man jetzt glaube ich nicht übersetzen, ähm, der hat halt einfach unglaublich viel Ahnung, ist so ein großer Star, spielt was weiß ich was für Bühnen auf dieser Welt und alle, die Größten, die es gibt? Ganz genau. Und ähm, als er dann rausgegangen ist und diese meinten so, ja, du hast jetzt ganz schön überzogen, dreht er sich um, zwingert mir zu und sagt, ja, sie hatte so gute Fragen. Oh. Und im Endeffekt könnte es <lacht> denen ja scheißegal sein. Weißt du, was ich meine so? Ob ich aufgeregt bin, ob ich Bullshit laber. so. Aber das ist, glaube ich, so ein Mensch, dem ist wichtig, dass sich alle um ihn rum wohlfühlen. Mhm. Das finde ich, das hast du nicht oft. Gerade bei, bei großen Stars, die können ja dann auch sehr abgehoben sein oder so. Und der wird auf jeden Fall, Cory Taylor wird für immer einen Platz in meinem Herzen belegen, weil der einfach großartig war.
1: Das ist schön. Ich glaube, ganz oft ist es, dass die wirklich Großen nett sind. Ich glaube, die, die sich oft aufführen, als wären mhm. sie die Größten, die sind, die eigentlich noch gar nicht so weit sind. Stimmt wohl, ja. Ähm, weil Die müssen ja niemandem mehr beweisen, dass sie was können.
2: Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
1: Ne, Ich meine, klar, es gibt immer Deppen überall in ja. jeder Branche, aber er ist schon einer, er ist, er ist ein Guter, das merkst du.
2: Voll. Und wie gesagt, ich glaube, der könnte einfach stundenlang über Horror erzählen. Und er kann ich auch jedem wirklich nochmal die Dokumentation in Search of Darkness äh, ans Herz legen. Da spricht er nur über 80s Horror und äh, man merkt da wirklich, der brennt dafür. Und ähm, ja, doch, ich würde jetzt offiziell sagen, Cory Teller ist ein Teil der Creepy Family. Boom. <lacht> <lacht> Safe, Weiß er also zwar nicht, aber behaupte ich jetzt einfach Das
1: ist so. Ich glaube, er hätte nichts dagegen. <lacht>
2: ja. Nach Schau dem mal.
1: tollen Interview, das du mit ihm geführt hast. Echt, Hut ab. Cool.
2: Ja, mich freut es wirklich, dass wir das noch irgendwie so reinquetschen konnten. Aber ähm, wie sad wäre es gewesen, den nicht irgendwie zu Horror zu befragen. Ja. Also wie gesagt, das, mir war es dann am Schluss so, fuck, es war ein bisschen zu kurz. Ähm, aber hey, besser das als als gar
1: nichts. Wie viele haben die Chance, mit ihm darüber zu sprechen? Ja. Also es hat doch, alles, hat doch alles gut funktioniert. Und
2: weißt du, was das surrealste an der Geschichte war? Als er dann weg war, dann ist dieser ganze Druck so abgefallen mhm. und dann habe ich mich zwei Stunden später ähm, mit unserem Musikredakteur Frank vor der Halle getroffen und dann haben wir uns eben noch das Konzert an, angeguckt und ich wollte halt Leuten erzählen, wie es war und habe zum Beispiel meinen Freund angerufen und und dem dann halt davon erzählt und du stehst halt so in so einem Pulk, also von Menschen, die ja quasi gerade auf dieses Konzert gehen und du denkst dir so, krass, ich war gerade vor zwei Stunden mit dieser Person, die jetzt da gleich auf der Bühne steht, alleine. Da hätten sich anderen ein Bein für abgehakt. Total, ja. also von daher, ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich sowas machen. Ja, darf. absolut. ist wirklich, wirklich cool, ja.
1: Am 15. September kommt dann sein neues Song raus. Cory Motherfucking 2. Das war ich, ich mir schon sehr anhören drauf. Durfte. Hast du die Datei noch? <lacht> Erstmal ohne Scheiß, hast <lacht> du die das noch ist drüben so auf dem Watermarkt? <lacht> Fuck off,
2: echt, ey. <lacht> ich also ich durfte es mir anhören und ich musste auch, um mit ihm über das Album zu sprechen. Aber schon Brecher ist ein richtiger Brecher.
1: Glaube ich. Hat mir gut gefallen. Das erste Album war ja auch schon cool. Voll. Und Stone Sour damals war auch super. Ich glaube, Through Glass ist ein Titel, den jeder ja. mitsingen kann. Absolut.
2: Und ich finde es auch so krass, weil er so vielschichtig ist. Ne? Ja. Also er kann ja richtig hart auf die Fresse bis hin zu richtig soft. Und dann ist er halt einfach noch dieser Goofball. Ähm, also ich finde ich find den toll. Wirklich.
1: Ja, und er hat so eine einzigartige Stimme mhm. auch. Erinnerst du dich noch an unser, ah, wie hieß es denn? Staff im Voting die Band. Da haben wir so eine so eine fiktive Band ja. zusammengestellt und haben die Hörer abstimmen lassen, wer der beste Schlagzeuger ist, die besten Gitarristen und so weiter und so fort. Und da war bei den Sängerinnen Corey Taylor auf, ich glaube Platz zwei oder so Ja, ja, das ganz war ganz knapp. knapp. Aber da haben wir auch mit vielen Hörern gesprochen. Da gab es ein Liebesgeständnis <lacht> nach dem anderen, weil alle meinten, niemand ist so vielschichtig und niemand kann alles singen. Und Stimmt. die haben genau das genau Stimmt. das Gleiche gesagt. Ja. Ich auch so lustig,
2: er hat am Anfang so eine, so eine sexy Stimme aufgelegt mm. und dann so hello, hello. Yeah, und dann habe ich schön. gemeint, er hat ja einmal eine Station-ID für, für Star FM aufgenommen und dann sind ja alle durchgedreht und dann haben alle gemeint, er oh, kann ja immer so reden. Yeah. Also schon immer ganz witzig, was, was Leute, Musiker und Künstler dann doch für einen Wiedererkennungswert haben und das schaffen, glaube ich, die wenigsten, dass man mit einem Ton schon erkennt, wer es ist und ähm, was dahinter steckt. Mhm. Das ist echt sehr, sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall krass. Und siehst du, er auch. Er kennt auch Insidious und ist schon, ist schon ganz gespannt. Vielleicht sollten wir ihn auch einladen. Am 27. Juli. Bestimmt. Ins Kino. <lacht> Dann ist aber keiner mehr wegen uns da. <lacht> Nein, aber das wäre auch in Ordnung. Könnte ich mitleben. Könnte ich auch mitleben. Der darf gerne zwischen uns sitzen. Ich teile auch das Popcorn mit ihm. Oh Gott. Stell dir das mal vor, ne? Cory <lacht> Taylor in der Mitte. <lacht>
1: Eine links, dann, eine rechts. Dann brauchen wir aber
2: mehr Tickets, glaube ich. Ja. Ähm. Und auch nicht mehr
1: einen Film schauen, weil da wird mir wahrscheinlich die ganze Zeit nur an, anhimmeln. <lacht> oh Mann, was ja. für ein toller Typ. Aber eben, wir sind auf jeden Fall schon
2: an der Insidious-Filmreihe dran. Es wird fleißig im Hintergrund gearbeitet. Ähm, und nächsten Freitag kommt ja da dann auf jeden Fall auch die Übersicht zu allen vier Teilen. Mit allen Easter Eggs und
1: Hintergrundinfos
2: und sowieso was dazugehört. Gehört, damit wir dann wirklich gut starten können, weil dann startet der Film nämlich sogar schon in den deutschen Kinos. Mhm. Das heißt, er läuft am Donnerstag an, einen Tag später kommt dann quasi die Folge dazu. Also das heißt, selbst wenn du es nicht nach Nürnberg schaffst, um mit uns ins Kino zu gehen, du wirst dir den bestimmt reinziehen und dann bist du auf jeden Fall nochmal up to date was die Filmreihe betrifft. Wir lassen es natürlich so lange drauf, wie es noch Tickets gibt. Ähm, vielleicht fallen ja auch immer mal wieder welche aus wegen Krankheit oder whatever. Ne? Man weiß es ja seit Corona auch nie. Ähm, also für den Fall, es wird immer alles nachgeschoben und damit da jeder zum Zug kommt.
1: Und trotzdem, vielen Dank schon mal für deinen Ticketkauf. Ist ja, ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Voll. 6,66 Euro 66 cool. pro Karte. <lacht> 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 ähm, ja, das wird, das wird cool. Also danke, dass du da dabei bist, dabei sein möchtest, vielleicht extra nach Nürnberg fährst. Ja. Ich bin
2: sehr gespannt, was da dann so geboten ist im Kino. Mhm. Ich werde da schon ein bisschen Rambazamba machen. Rambazamba? Rambazamba. Das sieht wie aus. <lacht>
1: ja, Lass <wir> uns überraschen. <lacht> Nein, aber ich will schon, dass, dass man merkt, dass wir da sind. Naja, oder klar, nicht? Hallo? Also von daher… Laut sein können wir. Eben. <lacht> eben. Wird es eine Feuershow geben? Nee. Wie schaut es aus mit dem Budget? <lacht> das kriegt jeder so ein… Wie heißen die Feuerspeier? Wie nennst du die immer? Sternlerspeier. Sternlerspeier in die Hand. Wie heißt das denn in Hochdeutsch? Heißt das nicht irgendwas mit… Nee, Feuerkerze? Ja, wie heißt das denn in <lacht> Wunderkerze. Wunderkerze. <lacht> Feuerkerze, Ich bin auch schon... Das ist die Hitze, da funktioniert das Hirn nicht mehr so richtig. Ja, ja jeder die Wunderkerze. Wunderkerze. Genau. Genau. Wow, das nenne ich Rock'n'Roll. Das wird eine richtig fette Party hier.
2: Ich kann dir auch noch irgendwie Highway to Hell oder so anmachen, wenn du reingehen willst. Mhm. Ne?
1: Gar, kein, gar kein Problem. Hey, aber ist es nicht krass, was einige ähm, Stars, ich meine jetzt nicht unbedingt im rock oder so, aber trotzdem, wenn du dir die, die, die großen... Künstler momentan mhm. anschaust, die riesige Stadien ausfüllen. Und die haben alle diese Einlassbändchen, das hast du bestimmt auch schon gesehen, mit LED. Und dann wird das irgendwie, frage mich bitte nicht, wie das funktioniert, koordiniert. Was? Ja, ich kenne, bitte nicht lachen, aber auf Insta werden halt manchmal Reels oder so angezeigt von Harry Styles Konzerten oder Taylor Swift Konzerten. Und wenn das diese riesigen Stadien sind und dann wird das über die Technik so koordiniert, dass du dann richtige Bilder mit diesen LED Einlassbändchen erstellen kannst. Das muss völlig abgefahren sein. Habe ich noch nie gesehen. Nein? du mir das mal? Zeige ich dir mal, wenn ich das sehe. Das ist ja spannend. Ja, und die leuchten dann halt in unterschiedlichen Farben. Und dann Schau an. Ergibt das komplette Bilder in der ganzen Location. Das ist super abgefahren, was es da heutzutage schon alles gibt. Crazy. Ich möchte nicht wissen, wie lange das alles in der Entwicklung dauert. Ich suche mal was raus, wenn mir was angezeigt du, wird. Du, ganz ehrlich, wenn Tickets 1500 Euro
2: kosten, dann kann auch sowas mal drin sein. Ne? Ja. ja, schon abgefahren, was man hey, manche zahlen. Ne? Ich war ja am Dienstag noch bei Ghost und die haben ja auch einfach eine wundervolle Bühnenshow. Hab dieses Konzert in, in, in dem Ablauf auch schon zweimal Drei? gesehen. Zweimal? <lacht> ja. In <lacht> Prag, ne? Noch. In Prag und davor auch noch in München. Und also in München zu Prag war ein bisschen anders, aber Prag zu Neu-Ulm war jetzt... Exactly the same. Mm -hmm. Macht aber nichts. Also man steht da trotzdem und wird mitgerissen und ähm, ich finde es auch super erstaunlich, welches Publikum Ghost immer anzieht, weil das so gemischt ist. Also du hast äh, die Hardcore-Fans mit Schminke im Gesicht, aber halt auch wirklich, also ich könnte jetzt den typischen Ghost-Fan nicht erklären mhm. so aber ist gut so ist total schön und dass ja. sie auch halt in Neu ulm gespielt haben ich dachte mir so warum denn eigentlich in der Ratio farm Arena äh, gar nicht genau ich habe dazu genau. gelernt ja davor waren die helikopters was ziemlich cool war die haben eine stunde gespielt eine Krass. stunde vorbande richtig geil eine stunde ähm, was aber nicht so geil ist ist bei diesen temperaturen die hitze in mhm. solchen stadien ey mir es wirklich ich war bei der zugabe kurz davor umzukippen wir standen auch sehr, sehr weit vorne. Aber ja, das war äh, war krass. Aber eine super Show, jedes Mal wieder. Und der mhm. weiß halt genau, also Tobias weiß halt genau, was er machen muss. ne? Also der der hat's echt drauf und musikalisch halt auch immer on point also, Einfach ja. ja ja absolut den würde ich auch mal gerne interviewen Tobias Forge von Ghost ich glaube der kann auch ganz ganz viele tolle Gruselgeschichten
1: erzählen. ja den hatten wir ja schon mal im star im Interview aber wir hier wir hier weißt noch nicht ein ein einfach so creepy. creepy
2: talk mit Tobias Forge fände ich auch ganz nett das wäre bestimmt cool vielleicht sollten wir jetzt so eine Rubrik einführen jetzt sind wir total übermütig alle überall ja ja. Aber vielleicht ist es ja, vielleicht kriegen wir ja, also manchmal sind ja sehr,
1: sehr liebe Künstler bei uns, ähm, von daher vielleicht können wir ja da wirklich eine Rubrik draus machen, der Creepy Talk mit. Ist es nicht schön auch, dass unabhängig davon momentan wieder so viele Konzerte und Festivals stattfinden? Wahnsinn. Also, das ist ja schon ein richtiger Freizeitstress, den man hier hat, ja. weil da ein Festival ist, hier was ist, oh und ja. da eine Veranstaltung. Es ist schon, ist schon schön, dass wieder alles so läuft und gerade wenn es wärmer ist, da zieht's ja auch viele raus. Mich freut es auch sehr
2: für die Musikbranche. Also die haben ja sehr, sehr gelitten und von daher ist es schön zu sehen, dass die Leute sich dann doch wieder auch bei der Hitze in, in Konzerte stellen und auf jeden Fall auch den Vorverkauf wieder richtig gut annehmen. Wir sind ja jetzt auch am Samstag mit 50 Hörern bei Mission Ready. Wird auch ganz cool. Ich freue mich da auf die Interrupters. Und Hatebreed spielen auch. Ja, also wie, aber wie du schon sagst, es artet sehr in, in Freizeitstress aus.
1: Aber lieber so als andersrum. Du warst ja auch
2: am Wochenende auf Festival.
1: Letztes Wochenende, genau auf dem Abgeht-die-Luzi-Festival mhm. in Rottershausen, eine gute Stunde hier von Nürnberg entfernt, war ich zum allerersten Mal sehr, sehr cooles Festival. Ich war nur Freitag dort, habe mich total auf die Subways gefreut, eine meiner meine Lieblingsbands, und ähm, war total überrascht, dass wir wieder beim bunt durchgemischten Publikum. Ich war keine fünf Minuten dort und dachte mir, wow, was ist hier los? Da waren Kinder, die wirklich also <lacht> gerade mal laufen konnten, so mhm. gefühlt seit drei Tagen. Aber immer schön mit äh, Ohrmeldungen, genau, ich gesehen. Ja, ja. mit äh, Mickey Mouse-Ohren. Und dann waren da halt auch Senioren und ich hatte mich mit einem Besucher unterhalten und meinte, ja letztes Jahr war das voll geil, weil alle haben voll abgefeiert und Sonntag früh saßen dann die Omis und Opis da hinten und haben ihren Kaffee getrunken und ihren Kuchen <lacht> gegessen und das Konzert angeschaut. Und genau so soll es halt sein. Für jeden, ganz egal Perfekt. wie alt du bist, Hauptsache du hast Spaß. Und da sind wir wieder beim Thema Musik verbindet. Yes. Und es
2: gibt glaube ich nichts was schöner ist, als mit irgendjemand, also mit wildfremden Leuten irgendwo zu stehen und man singt die Texte mit und es ist ja so ein Vibe, der da entsteht und ich glaube, nur deswegen sind wir auch alle in dieser Branche gelandet, weil wir einfach Bock auf Musik haben und auf Entertainment. Amen. Ja. <lacht> ja. Ja, war heute ein bisschen
1: anders als sonst, aber ich glaube sehr, sehr ähm, spannend, oder? Bibis Interview wollten mir dir auf gar keinen Fall vorenthalten, weil das schon wirklich, schon wirklich fett war. Ja, und wie gesagt, nächste
2: Woche keine Sorge, geht's wieder weiter mit klassischem Content. Insidious wird wahrscheinlich auch so ein gutes Stündchen werden, denke ich mal. Und ähm, ja, da darfst du dich auch wieder auf was freuen.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Bleibt gesund, das sowieso, trip it real and scary on, bye bye, ciao.